0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Zústaj k Božiemu slovu, postante, bratia a sestri, vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v prvom liste Jána, vo 4. kapitole, v 9. verši. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia, v stredu sme si na náboženstve rozprávali s piatakmi a 6. príbeh o, o Jonášovi. Verím, že ten príbeh dobre poznáte, o mužovi, ktorému... Pán Boh povedal, aby išiel do jedného mesta, do Ninive a aby tam v tom meste kázal, alebo povedal kráľovi aj všetkým jeho obyvateľom aby zmenili jeho život aby činili pokánie. Lebo ak tak nespravia, tak pán Boh to mesto zničí. Ale Jonáš si povedal, že on tam nepôjde. Vybral sa úplne na opačnú stranu. Myslel si, že sa pred Pánom Bohom nejak schová alebo skrie. A nakoniec teda sa to všetko tak udialo, že Jonáš sa ocitol v bruchu veľkej ryby. Tam bol 3 dni a tri noci a práve tam si Jonáš uvedomil, že, že spravil chybu, že neposluchol Pána Boha, v modlitbe činil pokánie a nakoniec keď mu druhýkrát pán Boh povedal, aby išiel do mesta Ninive, tak skutočne aj išiel a kázal kráľovi aj ľuďom, aby zmenili svoje životy, aby čnili pokánie a skutočne tí ľudia v tom meste lutovali svoje hriechy a pán Boh im odpustil. A keď som tak hovoril tento príbeh, a keď som hovoril o tom, že teda ako Pán Boh chcel zničiť to mesto Ninive, ak teda ľudia nebudú činiť pokanie, tak vtedy sa ma jeden, sluším, že to bol šiestak, opýtal takú otázku, že, že ako môže chcieť Pán Boh niekoho potrestať a zničiť. Keď v pesničke, ktorú sme spievali predtým, ja už si nepamätám presne, že ako to bola piesen decka, že v tej piesni sme spievali, že Pán Boh Ľúbi všetkých ľudí. Že miluje všetkých nás. Ako môže chcieť zničiť mesto ľudí? Ako ich môže chcieť potrestať? A vtedy som si uvedomil, že tie deti občas naozaj aj vnímajú, o čom spievame a o čom uh, sa rozprávame, aj keď už je to šiesta hodina. Uh, naozaj to tak je, bratia a sestry, že, že Pán Boh Miluje všetkých ľudí bez rozdielu. Aká je tá Božia láska? Ako sa Božia láska prejavila do tohto sveta? Akým spôsobom nám Pán Boh ukázal veľkosť svojej lásky? V na tieto otázky samozrejme nachádzame v Božom slove v Biblii. Na mnohých miestach môžeme čítať o Božej láske. O tom, ako sa prejavila v tomto svete. Už na prvých stránkach Biblie v podstate čítame o tom, ako Pán Boh tvorí tento svet, že ho stvoril dokonale a že ten ten chaos, ktorý bol na začiatku, že ten chaos maní na poriadok. Že to maní na niečo krásne a nádherné. Že to, čo bolo rozbité, Pán Boh ako keby napráva. A toto robí zo svojej lásky. A tá Božia láska sa prejavuje aj, aj ďalej. Počnúc príbehom o Noáchovi, aj keď ten príbeh je v šťasti možno tragický a smutný, keď Pán Boh v podstate zničil celú zem, aj s obyvateľmi, aj s ľuďmi, aj so zvieratami, ale ale nie úplne celú. Pretože Pán Boh vo svojej láske nechal na naživé muža, ktorý Bohu dôveroval a ktorý ho poslúchal. Abraham. Teraz ho preberáme na biblických hodinách a, a ja týmto mužom teraz tak trošku aj žijem a Je to skutočne vzácný príbeh o tom, ako Pán Boh vo svojej láske Abrahama vedie a sprevádza, ako vo svojej láske mu zasľúbil potomkov, zasľúbil mu krajinu, zasľúbil mu to, že bude s ním. A to, čo mu zasľúbil, tak to aj splnil. Aj keď možno Abraham musel čakať veľmi dlho, musel čakať 25 rokov a počas tých 25 rokov aj Abraham toho prežil veľa, aj Abraham zlyhal, aj Abraham možno bol, nedôveroval, nebol trpezlivý, ale Pán Boh vo svojej láske to, čo zastúbil, to aj splnil. Jozef, Mojžiš, keď Pán Boh viedol izraelský ľud z Egypta, keby Pán Boh vo svojej láske nebol s nimi, asi len ťažko. Asi len ťažko by prišli z tej, z tej egyptskej krajiny do, do zastúpenej zeme. A potom konanie Boha vo svojej láske vidíme aj, aj ďalej v živote izraelského národa. Pritom ako posiela prorokov, aby oznamovali ľuďom boží trest, ak sa neodvrátia od zlého, ak, ak neskončia s službou, ak neprestanú slúžiť pohánským Bohom. V podstate v celých dejinách starej zmluvy starozumného ľudu čítame o Božej láske. Vidíme tam jasné konanie Boha vo svojej láske. Ak by to tak nebolo, ak by Pán Boh vo svojej láske nekonal v živote starozumného ľudu, tak, tak dávno by zahynul. My sme ale ľudom nie starej zmluvy, ale ľudom, ľudom novej zmluvy. Sme ľudom zmluvy, mluvy, ktorú Pán Boh uzavrel s niekým vynimočným, jedinečným, uzavrel ju so svojim jednorodeným synom. Alebo ak by sme chceli doslova grečšiny preložiť so svojim jedinečným synom, s našim Pánom Ježišom Kristom. Ako sa teda prejavila Božia láska k nám, k ľuďom Novej Zmluvy? No, tým najúžasnejším spôsobom. Odkaz, ktorý nám zanechal a poštol Jan vo svojom prvom liste, je jasný a zretelný. Je tak jasný, že, že to v podstate ani nepotrebuje vysvetlenie. A na druhej strane, ten jeho odkaz je tak úžasný a jedinečný, je tak silný, že to nemôžem len tak prehliadnuť. Nemôžeme si ho len tak nevšimnúť. Nemôžeme o ňom len tak mlčať. Alebo si ho nechávať len tak pre seba. Ten odkaz je tak silný, že potrebuje znieť. Potrebuje byť počuteľný. Je životne dôležité, aby o ňom vedeli všetci. Všetci ľudia bez rozdielu. Na celom svete. Ten odkaz Apoštola Jana prečítam ešte raz. V tom sa prejavila Božia láska k nám. Že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. Toto je, bratia a sestry, vrchol Božej lásky k nám, ľuďom. Je tak jasný a zreteľný, no na druhej strane je neskutočne tajomný a nepochopiteľný. Takáto je Božia láska k človeku. Na Vianoce zostúpila do tohto sveta, v malom dieťati, do sveta špiny a hriechu. No tak to malo byť. Lebo práve tento svet špiny a hriechu túto lásku tak veľmi potreboval. Bez tejto lásky by bol stratený. Každý jeden z nás, by sme bez tejto lásky boli stratení. A to doslova do písmena. V tom sa teda prejavila Božia láska k nám. Že poslal svojho jednorodeného, jedinečného syna na tento svet. Poslal ho, aby sa nám dal poznať. Taký, aký je. Milujúci a láskavý spravodlivý, no zároveň odpúšťajúci. Pán Boh vo svojej dokonalej láske postiela svojho syna, aby sme žili skrze neho. A toto je niečo, čo je, čo je nepochopiteľné. Totálne nepochopiteľné. Pán Boh obetuje to najdrahšie, čo má svojho syna. Aby sme žili skrze Neho. Aby si žil skrze Neho. Aby si žila skrze Neho. Aby som žil skrze Neho. A práve táto dnešná nedeľa nám rozpráva o dare Božej lásky. O tom, ako pán Ježiš prichádza do biedy tohto sveta. A v tomto svete nám otvára oči srdca. Aby sme spoznávali lásku, dobrotu, ktorú má voči nám. Keď sa obetuje za nás, aby sme my mohli žiť. Tá jeho obed lásky je úžasná. Pre mnohých možno až nelogická. Mohol zlo zničiť predsa. Ale keď chcel zachrániť mňa aj teba, tak sa musel obetovať za nás. A toto je niečo úžasné. Vydal sa dobrovoľne protivníkovi do rúk. Aby bol potupený, aby bol zabitý. Taká bola jeho cesta. Keď ho byli, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil. Ale modlil sa za druhých. Taká to bola jeho cesta. Aby sme my mohli žiť. A táto dnešná predpôstna nedeľa nás na to veľmi jasne upozorňuje. Aby sme to nebrali ako samozrejmosť. Aby sme na to nezabudali jednodenne ďakovať. A cez túto obrovskú obeď Božej lásky nás Pán Boh sám učí milovať sa aj navzájom. Jeho láska chce prenikať do tohto sveta. Tak veľmi ju potrebujeme, všetci. Tento svet ju potrebuje. Potrebujeme cítiť dotyk Božej lásky v tomto svete, v tejto spoločnosti. V spoločnosti, ktorá je preplnená mnohým zlým. Potrebujeme cítiť a zažívať dotyk Božej lásky. Lebo len Božia láska nás dokáže premieňať. On Božia láska dokáže uzdravovať naše vzťahy, dokáže vyťaziť nad pichou, nad neláskou. Je tak veľmi potrebné, aby tá Jeho láska vychádzala z našich úst, z nášho konania. Nie nanútené, nie na silu, ale úprimne. Zo srdca aj jednoducho. Nech preniká do našich vzťahov, do rodín, do priateľstiev. Aj do manželstiev. Aj táto téma tohto národného týždňa manželstva je odkaz. Aký je odkaz? Odkaz Božej lásky k človeku. Je úžasné, že túto Božiu lásku môžeme vnímať nielen z Božieho slova, z Biblie, ale môžeme ju vnímať aj v tomto svete. Môžeme ju vnímať skrze prírodu, skrze to, ako Pán Boh koná, ako, ako sa stará o tento svet, ako ho udržuje ale môžeme ju vnímať a spoznavať aj, aj skrze ľudí. Aj skrze človeka, ktorého nám on sám pošiel do cesty. Veľakrát neočakávane. ale veľakrát je to stretnutie, ktoré, ktoré mení naše životy. A skrze ktoré dokážeme a môžeme poznavať tú Božiu lásku. A preto dnes, bratia a sestry, prosme a modlíme sa, aby srdcia nás všetkých mohli toto pochopiť. Akú veľkú obeď vykonal Pán Ježiš na drve Gogovského kríža. Celé toto prichádzajúce obdobie pôstu nám chce svedčiť o tejto Božej láske. O láske, ktorá chce meniť aj naše hriešne životy. O láske, ktorá nás chce viesť, ktorá nás chce posilňovať, ktorá nás chce dvíhať. A ja verím, že toto budeme môcť zažiť opäť aj pri stole Svetej večere Pánovej. Pretože v týchto vzácných daroch tela a krvi Kristovej Pán Ježiš prichádza k nám vo svojej láske. A chce nám nielen odpustiť naše hriechy, ale chce nás opäť na novo posilniť. A pozbudiť našej viere. Ale aj v láske k sebe navzájom. Pán Ježiš je sám dnes našim hostiteľom. Tak príjmeme toto jeho pozvanie. Ďakujme Pánu Bohu za tú obrovskú obeď Jeho lásky k nám ľuďom. Vážme si to. Neberme to ako samozrejmosť. A nezabudnime na to ďakovať. Za to ďakovať každý jeden deň. Lebo On vo svojej láske nás chce raz previesť týmto časným životom do svojho väčšného kráľovstva. A to práve cez obeď svojho syna Ježiša Krista. Ak mu vo viere odozdáme svoj život, Pane Ježiši, tak prosíme, aby si konal v našich životoch, aby si nás premenial na takých, akých nás tých chceš mať. Prosíme o tvoju lásku do našich životov, do našich vzťahov. Ty konaj pri nás. Skresľ svojho svätého ducha. Amen.